0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрайдзона и психология, основная тематика данного канала, которая волнует вас, ну если вы меня слушаете, ну и меня. И в прошлый раз я рассказывал о психосоматике в разделе разделе тревоги и стресса. И сегодня хотел записать касс на тему издержки, издержки депрессии с точки зрения медицины. Но как-то передумал. Ну, смысл в том, что основной посыл был бы в том, что какое-то подкрепление я бы привел на э доказательство стрессовых ситуаций с с медицинской точки зрения, которая влияет на организм человека. Так вот, хотелось бы немного о другом поговорить. О том, что положительные эмоции они имеют свойство оздоравливать. Ведь так или иначе, совокупность доказательств вредного влияния и гнева, да, то, что я писал ранее, говорил ранее, точнее, но ну, записывал костр ранее, тревоги, депрессии на здоровье, уже, наверное, не нуждается в подкреплении, так как я уже все подкрепил. То есть и гнев, и тревога, которая принимает хроническую форму, Они усиливают, так или иначе, восприимчивость человека ко многим болезням. И хотя депрессия не относится к факторам, провоцирующим начало заболевания, как правило, несомненно, она затрудняет выздоровление и повышает риск какого-то печального исхода, особенно если на старте мы имеем уже ослабленный организм или какую-то болезнь с тяжелым течением. И если хронический эмоциональный дистресс во многих формах вреден для здоровья, то весь спектр противоположных эмоций оказывает тонизирующее и укрепляющее воздействие. Естественно, тоже в известной степени. Вообще думать, что положительные эмоции способны излечивать больных, ну или что только смех или или ощущение счастья и радости могут изменить течение болезни, но не надо не надо так думать. Преимущества, которые дают положительные эмоции, не... Как-то, знаете, это все эфемерно. То есть точному определению они не поддаются. Но в любом случае в ходе исследований с участием значительного числа испытуемых положительные эмоции да, можно выделить из массы каких-то переменных, каких-то обстоятельств, которые влияют, влияют на картину заболевания. И... Расплата за пессимизм, да, и польза оптимизма, естественно, известная вещь достаточно. Потому что, как и в случае с депрессией, за пессимизм тоже приходится расплачиваться здоровьем. Тогда как более оптимистичный настрой способствует его укреплению. Опять же исследование было, там 100 плюс человек, которые пережили свой первый инфаркт, оценился уровень их оптимизма. Ну или пессимизм, в зависимости от того, чего больше. И через 8 лет из 25 самых там безнадежных каких-то пессимистов умер 21. То есть из 25 – 21, почти все. А из такого же количества наиболее, как как бы знаете, оптимистично настроенных людей, ну жизнерадостных, пускай там я употреблю это слово, жизнерадостные оптимисты, погибли, то есть как-то скончались, да, всего шесть. То есть мироощущение их оказалось более надежным в каком-то прогностическом, да, моменте, в прогностическом факторе, да, более надежные в плане выживания, чем любой другой медицинский именно фактор риска, включая там и степень нарушения сердечно сосудистой системы от первого инфаркта, да, какие-то артериальные блокады, уровень холестерина, давление ну и так далее. Опять же, в другом исследовании из всех пациентов, которые перенесли операцию по коронавирусному шунтированию, артериальному шунтированию, оптимисты поправляются быстрее и имеют меньше осложнений во время и после операции, чем пессимисты. То есть ваш настрой он коррелирует с конечным исходом. Оптимистично настроенные люди, они, как правило, и заканчивают оптимистично. Вот. То есть э, то выражение, что нужно думать о хорошем, оно подкреплено медицинс- э, ну, м- м- медицинскими исследованиями. Есть, думая о хорошем, ну и значит хорошее будет. Потому что если думать постоянно о плохом, стоит ли потом вообще удивляться, что плохое настало? Что потом э, к себе, как бы, ну, спросишься о, о чем? О том, что, ну вот я думал все это время, что будет плохо, и плохое настало. Ну, значит, пожалуйста, сбылся прогноз. И не меньше целительной силой обладает и вера. Вера и какая-то, скажем, здоровая надежда, да? это, скажем, родственница, родственница оптимизма. Поэтому не мудрено, что люди, исполненные добрых ожиданий, каких-то не чудес, чудес не бывает. Именно добрых ожиданий. Они не сдаются под напором обстоятельств, включая и такие проблемы, как проблемы со здоровьем. На вопрос, почему оптимизм и пессимизм влияют на здоровье, однозначного ответа, естественно, нет. Ну, то есть, почему? Ну, потому что. Но согласно одной теории, пессимизм, ведет, который ведет да, к депрессии, которая в свою очередь мешает иммунной системе защищать организм от от чего угодно, от новообразования, инфекций, простудных заболеваний, вирусов, чего угодно. Опять же, каких-то прям супер достоверных обоснований этому нет, то есть стопроцентную корреляцию вам никто не предоставит. Но тенденция есть. Пессимисты чаще, чем чем оптимисты, курят, употребляют алкоголь, меньше занимаются какими-то физическими упражнениями, и в целом, вообще в целом, они, скажем, менее внимательно относятся к своему здоровью изначально. То есть на старте пессимисты, они как бы, ну и так все плохо у них, поэтому смысл начинать с себя, если так все плохо. То есть логика примерно такая у них, вот. Ну и стало быть отношение к здоровью э, такое как бы, ну, наплевательское. То есть, если в голове у вас что, мол, «Да все равно умрем, ну, пожалуйста, ради бога. Но не забывайте, что вам отведено время, да, которым вы расп- вправе распоряжаться, как вам угодно. Но это не значит, что вы обязаны распоряжаться каким-то там, ну, провальным там способом, провальным методом, который ни к чему не ведет. То есть, э, Жизнь-то одна, но прожить ее можно совершенно по-разному. И поэтому пессимистические точки зрения, они как бы и на организм влияют, в том плане, что забота о здоровье там явно не на первом месте. И, возможно, однажды кажется, что какая-то психология оптимизма сама по себе каким-то образом поможет организму бороться с болезнью. Что еще можно поделать? Да, из-за оптимистичных настроев побороться с болезнями, с внутренними, внешними, не суть, с помощью близких, ну, друзей, кому как угодно. То есть терапевтическое значение взаимоотношений тоже имеет место быть. Если добавить к списку рисков молчания да, и вносить эмоциональные узы, в список защитных факторов, да, для здоровья, то это вполне логично. И социальная изоляция, да, это ощущение, что у тебя там нет никого, с кем, ты, с кем бы ты мог там поделиться чувствами, мыслями, эмоциями. Это одно, да, это в копилку пессимизма. Опять же, иметь близкий контакт, э -э удвоит шансы на выздоровление, естественно. То есть, э -э изоляция сама по себе имеет такое же значение для коэффициента смертности, как, ну, скажем, какие-то другие риски, типа курения, там э -э высокого давления, холестерин, все то же самое излишний индекс массы тела ну и прочее и здесь можно что еще сказать что мужчины переносят изоляцию тяжелее то есть при отсутствии тесных социальных связей вероятность смерти у них повышается в 2-3 раза то есть, опять же, все мы знаем, что люди, которые там болеют или после болезни, которые брошены, скажем так, ну, на произвол судьбы, сами по себе там где-то что-то, не имеют близких контактов, не имеют близких отношений. Они, естественно, погибают, умирают раньше. Потому что, ну, а чего? Ни надежды нет, веры нет, все их бросили, и поэтому как бы, внутренние, внутренние ощущения будут, естественно, очень негативные. У женщин риск в полтора раза выше по сравнению там, с теми же женщинами, которые имеют более широкие там, социальные контакты. Возможно, понятное дело, что различие во влиянии изоляции обусловлено тем, что вообще изначально взаимоотношения женщин более близкие в эмоциональном плане, чем у мужчин. И всего несколько таких контактов могут принести женщине ну, больше утешения и оказать большую поддержку, чем такое же количество дружеских отношений у мужчин. И уединение, разумеется, вовсе не то же самое, что изоляция. Многие люди, живущие в одиночестве или имеющие, скажем так, немногочисленных друзей, вполне довольны и здоровы. Вот, то есть социогены их таким образом выстроены, что им не нужно там, 10 тысяч друзей для того, чтобы чувствовать себя даже во время болезни нормально. Им достаточно одного-двух близких людей, для того, чтобы это им там очень сильно помогало, очень сильно синергировало их выздоровление. Поэтому, когда вы болеете, или после болезни, если вы чувствуете острую ну, нехватку, нехватку близкого отношения, близкого общения, то не нужно изолироваться, не нужно закрываться, не нужно думать, что вроде как, да и плевать, типа, никто ко мне там не идет, никто там обо мне не заботится, ну и не надо. Это утопия. Нужно наоборот как-то поддержать этот социальный контакт. То есть не то чтобы обратиться за помощью, а просто ну, как бы наладить отношения. Возобновить их там, ну или как-то попросить о помощи. О том, чтобы близкий человек просто находился рядом, вполне, ну всегда обычно этого и достаточно. Кто-то рядом там находится, что-то там ему рассказал, уже вроде как получше стало. Кто-то там тебя выслушал, ну и хорошо. То есть это примерно так работает. И вообще мощь изоляции. Понять да, мощь изоляции как показателя риска смертности оценить э, целительность силы человеческих отношений можно опять же по результатам исследований. Сотни пациентов, перенесших э, ну тоже, допустим, пересадку костного мозга. И из тех, кто ощутил сильную эмоциональную поддержку со стороны допустим супруга, семьи, детей, друзей, э, спустя два года после трансплантации 55% Большая часть остались в живых. А из тех, кто сообщил о незначительной помощи, выжила только там, ну, 20%. То в два с половиной раза меньше. И подобным же образом, да, о чем я только что сказал, у переживших допустим, инфаркт пожилых людей, да, которые могут рассчитывать на эмоциональное содействие э, там, близких людей, вероятность прожить после, после инфаркта да, э, больше. Э, раза в два чем если, если бы этот человек был лишен какой-либо поддержки и здесь что-то добавлять какими-то еще исследования я думаю уже излишне потому что и так посыл посыл ясен качество взаимоотношений так же как и количество тоже влияет, естественно, влияет и играет немалую роль, потому что если близкие отношения такие, которые и близкими ты не назовешь, но ну, а смысл от них? Будь то хоть там 300 контактов да, во время или после болезни с такими отношениями, которые там, ну, качество которых не устраивает, толку от них практически не будет никакой, никакого, точнее. И именно поэтому порой достаточно одного-двух контактов, но именно качественных, для того, чтобы человек чувствовал себя очень хорошо и выздоравливал или переносил болезнь э -э, легче, быстрее. А что же касается целительных сил, эмоций, поддержки, ну что тут можно сказать? В свое время э -э, Робин, тот самый Робин, Робин Гуд, который советует своему молодому соратнику о том, чтобы тот рассказал о своих бедах, договорил свободно. Почему? Почему именно выплескивание, да, оно имеет место быть? Потому что поток слов, поток слов, вот вы пришли на терапию, да, не знаете, с чего начать, не знаете, как себя вести или еще что-то, да, просто начинайте изливать, вот и все. Говорите все, что там идет в голову, поток мыслей, поток сознание, может быть, что угодно. То есть вот этот поток слов всегда облегчает э, какое-то там опечаленное состояние, опечаленное сердце. Это... Ну, представьте себе, это как плотина. Знаете, вот вас подтопило, поддушило, и плотина есть такая, и вода собралась. Вас затопило вот этими эмоциями, вот этой водой. Что-то надо делать, но надо открыть шлюзы. Убрать, чтобы плотина прорвалась, там как-то сбросить это все. Вот такая вот аналогия. Кому, если легче, да, для понимания. И то есть облегчение встревоженного сердца служит хорошим лекарством. То есть исповедальня, да, она вообще сама по себе, даже одна она исповедальня, почему там некоторые любят. Ну, не то чтобы любят, прибегают к такому способу, как там сходить, исповедаться. Вот. что на самом по себе дает поразительный результат. Вам становится легче, прям вот плечи хочется расправить. Ну, некоторые ко мне приходят спрашиваешь, как вы себя ощущаете да, после ну, сеанса. Мне говорят, вот мне лучше стало, там плечи хочется расправить. То есть прям вот ощущение внутренней легкости становится. Поэтому, естественно, какие-то болезни будут легче переноситься. И еще раз, исповедание, она дает поразительный результат. То есть повышение иммунитета, снижение посещений поликлиник, уменьшение количества невыходов на работу, улучшение функции работы каких-то органов или систем органов. То есть, самое положительное, да, значительное положительное изменение иммунной системы обнаружились, опять же, у тех, в чьих записях содержалось больше всего описание бурных чувств. То есть, почему работает это, ну, кто-то вам говорит, там начните писать там дневник эмоций, или просто пишите все подряд. Вы так облегчаете свою голову, выгружаете оттуда, то есть, ну, кому проще, там, по аналогии с компьютером, дам памяти у вас завален, да, То есть очень-очень много всего в голове, каша не структурирована, надо убирать лишнее. То есть ваш э, мозг, ваш мозг, это как, э, как выразился Шерлок Холмс, это как чердак. И вы туда затаскиваете все подряд, ненужные мысли, ненужные эмоции, и со временем он просто этот чердак становится переполненным. Ваша задача от хлама просто избавиться. Вынести оттуда лишнее, оставить только нужное. Вот. И когда вы в исповедании вот в такой вот, да, либо на психотерапевтическом сеансе сидите, вы от хламата то избавляетесь, оставляя только нужное. И как только вы весь хлам слили, убрали, шлюзы открыли, воду спустили, вам становится легче. И после этого можно засевать свою голову уже нужными вещами, теми ценностями, да, которые истинные, которые делают вас более ценным человеком, в первую очередь там, для самого себя, но ну, и в остальную очередь там, для общества. Именно так работает э, психотерапия в разрезе, э, в разрезе эмоционального интеллекта, в разрезе психосоматики, о чем я сегодня кажется, записываю. Так вот, подытожим, подытожим, что э, комплексов, систем воздействия на организм, да, если он все же заболел, множество. И нужно использовать все, все, что я сказал в этом касте. И это действительно вам поможет, если вы заболели или ощущаете себя как-то плохо. Ну а для ценителей напомню, что в описании касту будет ссылочка на наш телеграм-канал. И если уж так получается, что у вас какие-то индивидуальные проблемы или недостаточно вам, Обычные исповедания, то можете обращаться за помощью к нашим специалистам, ко мне. Я уверен, что это вам поможет. А с вами была Фрейдзона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.